0: Igreja Manifesto. Repensando
1: a prática da igreja. Olá, boa noite, irmãos. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Estamos aqui online mais uma vez, repensando a prática da igreja. É nosso projeto aí de live quinzenal, né? Falando sobre. Coisas da vida prática, né? Do ministério, da igreja E hoje uma, uma ocasião especial Nós estamos comemorando os 18 anos do aniversário da Igreja Manifesto Na verdade foi segunda-feira da, da,
2: da, da semana
1: passada, né? Que foi essa data, foi dia 17 Esse mês tá voando, já tá acabando o mês Mas como semana passada <risos> não teve transmissão A gente resolveu deixar para hoje, para essa quarta E junto comigo aqui tá o Guilherme o, o Rafa e o Gustavão, né, tentando pegar os mais antigos que ainda estão, estão entre nós, que ainda fazem parte da vida da igreja, pra poder estar junto com a gente aqui. Bom demais, meus irmãos. Bom, o Rafa fez um roteiro aí, né, vamos seguir o roteiro do Rafa, já que ele já, já se propôs,
2: que a gente não precisa reinventar a moda, não. Só tô falando aí? Tá dando eco.
1: É, eu tô vendo o pessoal ah, é? falar do eco, mas eu acho que agora vai resolver aqui. Fala aí, Rafa.
3: Beleza. Não, estava pensando em a gente começar também falando né, do início, né, da, da questão da rádio, da Praça da Bicota também, né, que foi logo no início. O Gustavo, podia falar um pouquinho disso, hein, Gugu? Então, a, a, a questão da Praça da
0: Bicota. Bom, a gente tem que dividir essa história em, em algumas partes. Primeira parte, Arioval de Cássio. Lá em 1995, por aí, 1996, eles estavam na, no Xalô, Comunidade Cristã, e eles tinham um programa de rádio que se chamava é, Momento do Rock, na Rádio Restauração e Vida, do Francisco Hélio. E é lá, lá é basicamente um embrião mesmo de tudo, de onde começou o manifesto, as primeiras reuniões foram, foram nessa rádio, eu vou para São Paulo assistir um show do Bride e do Michael da Smith <risos> e aí lá em São Paulo, no estádio do Canidé, no meio de, sei lá, de 30, 40 mil pessoas, sei lá, eu encontro o Ari e o Cássio e nesse encontro, resumindo bastante nesse encontro é, pega o telefone um do outro, liga eu começo a andar com os meninos né, com o Ari e com o Cássio indo na rádio E aí tinha as reuniões na rádio E depois do programa tinha a reunião na Bicota Onde fazia o evangelismo Distribuía fita cassete Não sei quem sabe o que é fita cassete A gente gravava as bandas E distribuía fita cassete E essa reunião começou a crescer lá no, na Praça da Bicota E nós podemos classificar essa, esse momento como, sei lá, o primeiro ato do, do, daquilo que viria a ser a Igreja Manifesto. Nós ficamos ali na praça de 1996 até 2002, 2003, quando a gente, de fato, planta a Igreja. Né?
3: Então, esse é o resumo do resumo, senão nós vamos ficar muito tempo aqui, né? Não, lembro, assim, de um fato curioso, que quando a gente estava, né, reunido, assim, na praça, um certo dia, né, chamaram a polícia, velho, né, e, assim, a gente estava com umas 18 a 20 pessoas reunidas lá na praça, né, e vem, vem os policiais para dar aquele baculejo, né, pra quem não sabe, baculejo é revistar, viu, gente. Aí a galera começa a abrir as mochilas, né? E os policiais viram as mochilas de cabeça para baixo. Só cai bíblia da, da, das mochilas das pessoas, né? Aí, aí os caras ficavam assim, né? todos perplexos, porque, na verdade, ver pessoal que tinha o visual, às vezes, de metaleiro, que era o que a gente tinha né? na época, é, ver essas coisas que supostamente são diferentes e ainda dizer que os caras eram um crente né? então foi algo assim, muito inovador a época também, né isso assim, foi um fato bem interessante que a gente pode mencionar, né Gugu, né Ari o que mais aí, gente
2: oh, uma coisa porra,
1: engraçada sei, da, da época, é que a ideia da gente se organizar como igreja da forma que aconteceu nem foi a primeira proposta que aconteceu, né, eu me lembro que antes até de tudo isso rolar já havia um namoro com a Zadok, velho afinadas a doc né mas era é e outros ministérios até que botavam pilha no sentido de ah por que, que vocês não organizam por que, que vocês não fazem algo né mas de certo modo acho que nunca houve paz no sentido da gente assumir uma bronca maior né é, antes do processo que acabou acontecendo mesmo que é quando entra o sal da terra na nossa história e nos desafia uhum. né é um passo de cada vez a viver tudo que a gente acabou vivendo, né, então não era uma questão só de oportunidades, oportunidades eu até acho que nunca faltaram, né, era muito mais uma questão de, de discernir mesmo Deus falando nos processos, né, e ao mesmo tempo eu acho que a gente não sonhou tudo que a gente viveu nesses 20 anos, 18 anos aí, 20 porque tem um processo antes, né, é, a gente não imaginava Que seria isso tudo Os lugares que a gente iria Os relacionamentos que a gente cultivaria Acho que isso é muito além do que qualquer coisa Que a gente pudesse
2: imaginar né? Vai lá, trans Eu queria comentar é, Que de, são 18 anos Que foi implantado O Manifesto como uma igreja Filha, né, no prédio Mas isso. tem todo o processo antes aí, né? Que o Gustavo, o Rafa e o Ari Participaram, eu não que aí às vezes rola contar algum detalhe, nesse sentido que vocês reuniam na Praça da Bicota e tinham os pequenos grupos aí nas casas, né?
3: Não, justamente, né?
2: E, a, e aí, assim, com,
3: com o tempo era engraçado, né? Primeiro que a gente começou na casa do Cássio, né? E a casa do Cássio, não tem como a gente falar que, que era, era um negócio bem underground mesmo, né? Era uma caverna, né? O quarto do Cássio, que não tinha janela.
1: Não, tinha janela, dava... mas a janela dava pra sala. <risos> dava pra e sala, E a da sala né? dava pra cozinha, <risos> Então se soltasse um peido lá, tava lá até hoje, né? cara, e nesse ambiente assim, bem, bem
3: simples mesmo, a gente começou a reunir com a galera, né, e depois, claro foram passando para as outras casas também né, mas a gente vai vendo assim o um amadurecimento, e, e aquilo que o Ari tinha falado a respeito da gente ser desafiado né, a plantar uma igreja né, a, a gente começou na verdade com um pequeno grupo, né, por quê? porque a gente achava que aquilo era, era a parte importante, né era um processo onde, onde a gente mesmo ia amadurecer junto com as pessoas que estavam ali com a gente e a partir dali né, a gente também valorizou muita coisa nos processos porque assim cada cadeira que depois a gente foi comprar que nós vai contar direitinho era, era, era a gente mesmo velho então era um negócio em conjunto foi bacana foi assim um, um negócio muito legal né
1: mas se vocês fossem é, pensar assim avaliar o processo né porque às vezes tem muita gente que fica tentando discernir na sua própria caminhada, né? Tipo assim, ah, onde que é o meu chamado? Onde que eu vou exercitar o dom que Deus me deu? É, se a gente for parar para pensar qual que é a fórmula de sucesso do que nós vivemos, é, eu não diria que foram as estratégias e nem mesmo o timing, o momento cultural ou ter encontrado um nicho. Eu acho que o público que a gente trabalha é até mais difícil do que se trabalhasse com outros públicos. Eu acho foi, que foi um grande diferencial né? Foram duas coisas que a gente acertou a mão Uma delas A construção dos relacionamentos Então isso que o Rafa falou, por exemplo da, Das cadeiras ou qualquer outra coisa É É algo que só acontece Quando há muita lealdade entre nós Entendeu? Da gente cortar na carne para viabilizar algo que não é pra mim Que não, não traz benefício nenhum Pra mim, é pensando em nós <risos> e, Então os relacionamentos Eu acho que foram algo decisivo, e a segunda coisa é uma busca genuína de aprender mais de Deus, então o pequeno grupo, ele acaba que ele tem o foco nessas duas coisas, é conhecer mais de Deus e cultivar os relacionamentos, e é curioso como a geração hoje, é, ela quer a comunhão, mas ela não quer nem o estudo bíblico, nem o confronto, e isso empobrece a experiência, né? Então, de certo modo, eu diria que tá mais difícil você viver hoje o que nós vivemos naquela época, exatamente por causa disso.
3: Não, perfeito, Gustavo, fala aí, mano. <risos> Vou liberar aqui. Então,
0: galera, o... a questão do... dos relacionamentos, é... ela é interessante porque ela foi a base de tudo nós não fizemos curso nenhum de plantação de igreja não fizemos curso nenhum de como deve gerir uma igreja é, o mais velho dentre nós tinha, sei lá, 20 anos de idade 22 anos estourando é, é incrível como Deus conduziu todas as coisas sem nenhum tipo de instrução né, é, nós, nós fomos é, fazer curso de alguma coisa depois que tudo já estava pronto, <risos> né, então é, e eu, eu fico pensando assim: né, o Ari fala isso de vez em quando, né, se Deus revelasse a nós tudo que ele iria fazer através da nossa vida, a gente toparia a empreitado. Eu acho que não, porque talvez nós não acreditaríamos que faríamos tanto Quando nós, quando nós começamos a, a nos reunir na praça Nós jamais imaginaríamos estar num prédio quando nós, quando nós mudamos para um prédio Nós jamais imaginaríamos fazer 18 anos de idade, né, de plantação de igreja E agora a gente não sabe o que Deus quer fazer de nós mas sabemos que nunca será a mesma coisa. Deus sempre muda tudo de uma maneira extraordinária. Né? É, eu acho que isso é outra coisa que nós devemos pontuar. Nós Talvez Deus nos use, Deus nos abençoe, porque nós não estamos presos em nada, em nenhum método, nós não estamos presos em nenhuma forma. É, nós não achamos que a nossa forma, a, a fórmula atual, ela não pode ser mudada. A Aham. gente... A gente tá, nós nós vamos caminhando segundo a direção de Deus e Deus dá direção para nós em tempo real, né?
3: Pois é, o Lindenberg perguntou se o Cássio ainda está no manifesto. O Cássio não está mais conosco, né? Tá em, em outra igreja, mas tá tudo bem, né? Tá lá servindo na igreja presbiteriana.
1: É, não está mais o entre troço... nós, né? <risos> o traço foi metaleiro. <risos>
3: sempre foi ah, é, escritista, o... viu, o Anderson? O Anderson.
2: <risos>
3: Galera, e aí eu fico lembrando também, né? Com o tempo, a gente foi reunindo na praça e a praça já não suportava mais porque era o seguinte. Primeiro que era muita gente e depois também nos tempos de chuva, a gente já não podia reunir a galera porque era um lugar aberto, né? E aí nós fomos desafiados a realmente começar a plantação da igreja. Claro, funcionavam já os pequenos grupos, né? E depois nós, nós fomos realmente plantar a igreja, né? Já no, no outro ambiente. Eu lembro que era na, na rua ba Barão de Camargos, aqui em Uberlândia, velho. E, um, e era um prédio que não tinha forro, ele tinha só um telhadinho, meia boca, mas todo mundo... Estava é, animado e adivinha, uma das primeiras coisas que a gente fez, pintar o prédio numa cor escura, velho. Né? E, e assim, foram esse prédio mais alguns também. E depois, quando a gente começou a pintar os prédios de volta de branco, nunca mais a gente quis preto nas paredes Eu das igrejas, Só né?
1: esse e o próximo nós pintamos de preto. Depois, dali para frente, nós criamos um dogma, velho. Né? Falou assim, não pode pintar de preto mais. E agora tá na moda, né, as igrejas da parede preta. Na hora de tirar o preto, justamente. os caras vão ver o trabalho que dá. <risos> Não, eu tava lembrando também que
3: quando a gente chegou justamente para fazer a primeira reunião nesse prédio, né, é, havia um edifício logo na esquina, assim, onde a gente tava, quase na frente mesmo de onde a gente tava, né, e um cara tinha acabado de suicidar. Você lembra disso, gente? Né? E, e aí a gente entendeu também né, que que fazia parte do nosso chamado alcançar a galera que estava próxima ali de nós né o Cristian tá por aí ó também bom demais Cristian fala aí Gustavão o que que você viu disso aí velho Cristian era micróbio né
0: na época <risos> ah, quando nós fomos para Barão de Camargo esse esse prédio nem existe mais esse prédio nós conseguimos alugar um prédio que na época custava 250 reais Nossa, não, ele tá
2: lá ainda o, o, o Gustavo é, existe ainda? é ele, ele <risos> Opa, tinha um... eu passo perto toda vez ele era
0: detonado, destruído é, tinha um murinho lá de tijolo que eu não sei como, que aquilo lá nunca caiu aquilo lá foi Deus que segurou aquilo lá havia um buraco no telhado é... bem no cantinho em que por duas vezes um bravo ladrão um heróico ladrão desceu por aquele buraco ele entrou lá, não tinha nada pra roubar ele entrava, olhava em volta e ia embora de novo, duas vezes ele tentou roubar alguma coisa, roubou um som estragado né eu lembro <risos> coitado, E eu lembro que na época, 2003 né, agosto de 2003 virou o ponte gospel da cidade de maneira que todo mundo queria conhecer a igreja dos metaleiros a igreja é que cidade é né? de Preta e mano, não sei se vocês lembram, mas tinha uma época que chegou a dar, ali cabia ali cabia apertado, sentado 40 pessoas, nós chegamos a reunir umas 150 lá né? Começou e, e a gente, nós sabíamos que isso é por pouco tempo, que a igreja não ia ser daquele tamanho. Né? A, a medida que a missão foi colocando em nós senso de responsabilidade, né? a, a questão do underground no sentido de ser tosco foi, foi ficando de lado e quem era tosco o underground também foi, foi se afastando também, né? E é interessante, porque desde aquela época, Deus começou a colocar em nós um desejo de alcançar pessoas para além do underground, não deixando o underground de lado. E aí, um momento que chega, o trança, por exemplo, é que a gente brinca, mas é uma coisa revolucionária, o trança chega de camiseta azul, vermelha, amarela, com skate na mão, e isso quebra um paradigma no meio
3: da gente. Justamente.
2: É, isso aí foi em 2002, véio. eu tava no segundo colegial E aí eu tinha alguns amigos que a gente já tinha, tinha começado a andar de skate na época E aí eles começaram a andar com vocês, não sei como acharam, Gustavo, Rafa Acho que nessas reuniões na praça lá Então eu comecei aí no manifesto, Eu acho que foi no segundo ou no terceiro culto Depois que vocês inauguraram esse prédio aí, todo preto E aí foi esse negócio, todo mundo de preto, metaleiro, coturno e eu cheguei lá de skate e de camiseta azul. Então foi um, uma, um começo de um marco. Que, igual o Anderson estava perguntando, né? Ah, sempre foi skate isso? Sempre foi. Teve alguns shows lá que eu fui fantasiado de metaleiro, fui tudo de preto, coturno, só para poder é, entrar na roda, brincar um pouco lá. Mas a, a minha essência sempre foi skate e eu entrei no manifesto desse jeito. E foi aonde começou um pouco quebrar né, esse paradigma do, do metal, né? Que na época reinava aqui em Uberlândia.
1: Eu me lembro que, que uma das coisas que era um desafio é que quando a gente foi plantado ali, e a influência do Tribal Generation foi muito forte, né? É, é verdade. A, a Igreja Sal da Terra, que era a nossa igreja mãe, é, tinha muito a visão de se plantar igrejas de perfil cultural específico, né? Então a gente era para ser a igreja do metal. A gente não tinha ambição de ser igreja de outra coisa. Só que uma das coisas que eu acho que Deus trabalhou na nossa vida e que de certo modo eu diria que nós usufruímos de um certo pioneirismo, eu falo isso porque as igrejas underground que não discerniram o que a gente discerniu, fecharam. Você pode ver aí, muitas estão em crise até hoje tentando sobreviver com modelos que não tem futuro. Né? A gente discerniu que underground era mais do que uma estética e um estilo musical Underground era um jeito de pensar E aí por conta disso nós tivemos que, que absorver né? Então a gente teve que absorver as cores, a gente teve que absorver os estilos né? é, Eu me lembro também, irmãos, já no, acho que no segundo prédio ali da praça Uma vez que nós fizemos jejum de distorção de guitarra Que era para dar uma peneirada porque a gente foi falando assim, cara, tem muita gente aqui é, que está aqui pelo motivo errado. Tem muita gente aqui que talvez a gente precisa reavaliar é, o que, que as pessoas estão buscando aqui. Né? E aí nesse processo, é, quando a gente fazia algumas coisas radicais assim, a gente conseguia fazer com que as pessoas é, reavaliassem as motivações e creio que isso foi meio que uma estratégia que a gente vem até repetindo de tempos em tempos, né esse reavaliar as motivações e Deus tem dado graça porque de tudo, de tudo eu diria que hoje nós somos uma igreja desse tempo que chegou inteira fala assim, nós uhum. temos saúde na questão de visão, de propósito, é óbvio que nós estamos sempre tentando discernir o que que é daqui para frente, né porque não dá para viver do que a gente viveu daqui para trás. Nós temos saúde financeira como igreja organizada, nós não estamos é, em vias de fechar, não é essa a nossa realidade. Nós temos uma noção de propósito, nós temos um corpo de liderança é, que, não apenas eu diria que é estruturado, como eu acho que a gente discerne hoje uma responsabilidade dentro do nosso ministério e para a igreja brasileira. Né, de ser referência num tanto de coisa. Então, assim, Deus fez muito mais do que a gente imaginava, né? Através daquilo claro. que, no primeiro momento, era só barulho.
2: Não, bom demais, né? Gente, vai lembrando de coisa... É, o, elas... o outro, vai falando outro aí, marco, o oh, Rafa, hey, galera. Pode falar, pode falar. foi o segundo prédio na questão de que a gente começou a dividir um tempo com o pessoal do rap, né? E aí ah o Gustavo pode explicar melhor como que isso também peneirou muita gente que estava lá por conta de metal só, né?
0: Deus, Deus, permite, algumas, Deus permite que a gente passe algumas coisas para que o nosso coração fique cheio de misericórdia e piedade, né? Então, os tempos de picota, onde nós sofremos com chuva, com calor, com frio e com baculejo, <risos> nós começamos a enxergar que os nossos irmãos do hip hop estavam sofrendo a mesma coisa. De uma certa maneira, era uma igreja que estava surgindo nos mesmos moldes que o nosso, que nós surgimos, aliás, e, e ele se reuniu bem em frente a, a onde nós estávamos congregando. É, então, o Ari falou de algumas coisas que nós, de certa forma, exercemos um pioneirismo, acho que outra coisa pioneira, não sei se no Brasil, mas é, em Uberlândia, com certeza, é, foi um prédio é, alocar duas igrejas. Né? E, e aí nós chegamos num consenso esquisito, estranho, mas que foi essencial e foi importantíssimo até para a nossa vida como igreja De dividir as paredes do manifesto De um lado o pessoal do hip hop fez os seus, os seus grafites Graças. E do outro lado nós fizemos os nossos desenhos, as nossas referências E isso de uma certa maneira balançou a árvore e balançar a árvore na história do manifesto, foram várias vezes não significa uma coisa ruim significa, uma, significa um aperfeiçoamento uma um amadurecimento só que nesse processo obviamente muita coisa muda e tem pessoas que não têm uma boa relação com mudanças claro. então quando o Guilherme ele faz essa menção aí é porque essa talvez foi a primeira grande mudança do manifesto é, nós mudamos de prédio, contudo a essência do prédio antigo foi para esse novo prédio e de repente Deus nos impõe uma, uma, uma condição no sentido de sermos piedosos com os nossos irmãos do rap e do hip hop. E aí nós resolvemos dividir a, a, o espaço físico e foi essencial para o nosso amadurecimento. Quem está nos escutando agora, talvez ache isso... É, tranquilo, mas naquela época o pessoal do metal como do hip-hop não se davam bem na cidade havia treta, havia briga e, e isso foi outra coisa extraordinária porque nós resolvemos dar um testemunho público para as duas, vamos colocar aí né, as duas tribos que era possível conviver em harmonia e ter, e ter amizade
1: acabou que foi mais positivo para nós que pra eles, né? Porque eles acabaram não conseguindo se firmar com uma igreja organizada. né Mas pra nós foi uma quebra de paradigma. Cara, foram muitas quebras de paradigma. Por exemplo, é, colocar banda secular pra tocar lá. Eu me lembro que esse acho que foi a última coisa que a gente que a gente achava um absurdo. A gente tocar, fazer show com banda, uma banda secular já era uma luta aí depois duas, depois dividir meia a meio, depois tocar num show secular, mas aí o dia que a gente promoveu um show e trouxe banda secular pra dentro do prédio aí a gente vai vendo como o nosso coração é, é difícil né irmãos, é, são ah. muitas coisas aí, o Lindenberg fez umas perguntas interessantes aqui no chat ó. Eu
2: ele vi tá isso. falando, ah, é a
1: coisa mais difícil na plantação, formação do conselho, gente, quando nós organizamos a igreja é, tem um, tinha um conselho de plantação né? um conselho que estava ali no começo é, mais da metade do conselho não permaneceu então assim, formar conselho dando nome dizendo quem é parte eu acho que é fácil toda vez que você arruma alguma coisa legal assim, vamos fazer não sei o que, vai aparecer um monte de gente dizendo que estou junto
3: não. Ari, no dia que a gente reuniu para a primeira vez para falar que era o conselho um pulou fora, vocês lembram, né? Tá vendo você e o Gustavo,
1: né? Já começa assim, né? Na primeira pressão, né? Foi... E depois, no caminho, começou é, os egos, as motivações, as prioridades e por aí vai. Quem, que, quem deveria ser o pastor, lembra disso, gente? Não, tanto e que, nós... que a galera, às vezes, não tem a ideia de algumas coisas que, para nós, foram acontecer de maneira natural. Eu tava fazendo faculdade, eu era dos que menos dispunha de tempo no momento da nossa organização. Então tinha os caras lá brigando para ver quem ia pregar, quem ia fazer um tanto de coisa, eu literalmente tava comendo por fora. Tipo assim, o que sobrar, tô aqui para ajudar, né? Só que a nossa história é muito isso, né? Aí os carabão, os caras que vai assumindo, abraçando as coisas, não se sustenta numa numa maratona. Começa o um negócio a chegar de médio prazo Aí os carabão, os caras Que se voluntariou, vai desanimando Vai ficando pelo caminho, vai se tornando Partidário, né E aí o que acontece? Os maratonistas passam, então os caras saem correndo Tudo na frente, né E depois na fome, os gordinhos foram passando Todo mundo, né
0: <risos> É, o... e, e assim Deus, Deus vai... foi revelando, né, então assim Muitos tentaram, como o Ari falou, poucos persistiram na caminhada, e Deus foi colocando novos perseverantes, vamos colocar assim, nessa jornada aí. Então, o, o, o Trança está aqui com a gente, o, é. o Daniel... O Christian é né, fruto o Daniel, desse O trabalho. Christian, o Christian... Então, assim, é, Deus, Deus foi colocando Fernando, companheiros. Né? Fernando... Então, assim, o N agora... Claro. É, Deus, Deus nunca desamparou. E o um detalhe, em todo esse processo, Deus... Deus é, isso que é o importante da relação. Deus nunca nos deixou juntos totalmente. Uma hora o Rafael estava viajando em missões, outra hora... É, eu estava, o Daniel o Christian então o um manifesto do tamanho que sempre foi, já teve missionário no Equador, o Christian o Daniel no Paraguai eu no, no Paraguai também o Rafael no Peru e Deus sempre sustentou a, a
2: missão né? ô, ô Gustavo eu lembro dessa época que você foi pro Paraguai a, a, o sentimento a sensação que ficou foi tipo assim, né? Agora a igreja morreu. Não sei se vocês lembram. É, porque o Gustavo era o, o pastor, vamos dizer assim, né? É, consagrado e tudo, e aí ele vai pro Paraguai. E aí a galera ficou assim, ó, agora o negócio vai desandar, né? E aí foi aonde que Deus levantou mais outras pessoas pra poder agarrar no chifre do boi, né? O que eu mais gostei foi quando o Gustavo voltou do Paraguai.
1: Porque aí voltou uns assim pra debaixo da asa dele, né? Só que o Gustavo não era o mesmo mais. Que é uma das que coisas é que acontece no campo missionário. Então, quando é... a pessoa chegou... Eu falou, agora... Com meu é, agora o Guzóide vai, vai me recolher, vai cuidar de mim. O Gustavão chegou dando voadora no meio do peito. do povo.
3: É porque, olha só, Gustavo vazou, aí imagina pegar um oriovalto que é mais carrascão, né?
1: Nós dois, né, mano? Nós dois que abraçamos o P.O. ali, né? Durante o tempo, né?
3: Fizemos uma mudança da igreja... Lembra, Ariabal? Também, velho? Nossa, mano... De mudança, né? Fizemos mudança demais... Aquela
1: foi num Fusca,
3: velho... Pior... Foi num Fusca e uma carretinha ainda, né? <risos> é, mas é muita coisa boa, né? Então, olha só... Ô, ô Lindenberg... Essa questão aí para nós do conselho... Realmente é, é algo que é, não é simples... Mas a questão que a gente sempre orava para Deus é para ter um amigo que que pudesse, como o Trânsito também falou, agarrar no Shift do Boi, igual a gente tava fazendo, né? É, assim, essa é a nossa oração sempre. E Deus levantou essas pessoas, né, para estar conosco. Graças a Deus, né? Então Difícil é difícil formar conselho, né? Porque, na verdade, é, o povo às vezes imagina que é uma relação rápida, né? Mas pra gente até plantar a igreja foi um tempão, mano, né? Porque, assim, a gente entendia o que devíamos fazer, mas a gente tava nesse processo ainda de amadurecimento também junto, né? Isso foi legal. E o bom que, que assim, a gente tem testemunhos dos que permaneceram como os meninos comentaram aí, né? Às vezes não eram os melhores... Mas eram os que estavam dispostos e com o coração naquilo, né? Então era isso.
1: O foco, quando o pessoal às vezes pensa na plantação de igreja, é muito o que vai fazer, né? E eu diria que o que vai fazer é o menos importante. O mais importante é o quem vai fazer, né? E, e o compromisso dessas pessoas umas com as outras. Porque, gente, a gente só deu certo como igreja por causa do tanto de coisa que deu errado. Eu estou dizendo, nós uhum. não planejamos nada do que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é, se um tanto de coisa que a gente planejou tivesse dado certo, eu não sei se a gente estaria completando 18 anos.
3: Não, e as condições também para a gente fazer ministério, foi interessante, porque é o seguinte, né? gente, nós começamos, ninguém tinha nem transporte, ou a gente ia a pé para os lugares, ou a gente ia de ônibus, ou de bicicleta. Sim. Bicicleta, eu rasgava lá do Planalto, velho. Nossa, eu lembro, trança, eu lembro. Então, assim, não eram as condições ideais, né? Mas havia um esforço. Né? A gente entendia também a, a responsabilidade de nos relacionar uns com os outros também, né? Isso foi muito bacana dentro desse processo também, né? E, e é claro, né? Que depois a gente foi adquirindo as coisinhas também, né? E tudo vira pro reino, mano então o Oriol hoje tem uma caminhonete que nós sabemos que Deus deu pra ele pra fazer as nossas mudanças
1: e quantas mudanças né velho, mas pra quem fazer a mudança de fusca hoje é porque a última mudança agora né, quando a gente abriu mão do prédio é, a gente teve que liberar o prédio meio rápido até pra evitar pagar dias adicionais né então, não deu para dar aquele grito, igual nós fizemos na penúltima, onde veio um tanto de gente para ajudar. Aí, eu e o Rafa fizemos a mudança, só nós dois. Foi igual a mudança lá de quando o Gustavo foi pro, pro, pro Paraguai, né? Então, tipo assim, fazer uma mudança em duas pessoas é puxado, irmãos. É muito trampo, né? Então, o que que aconteceu? Aconteceu que a gente relembrou, mas a condição agora era outra. Nós de caminhonete fizemos duas viagens, gente. Tipo assim, e tem muito mais coisa hoje do que tinha antes, né? Então foi um Exatamente. privilégio, né? Eu acho que Deus tem sido gracioso com a gente.
0: Eu, 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 lembrando esse, esse, esse negócio de conquistar as coisas, né? Nós compramos as primeiras cadeiras do Manifesto no Ferro Velho, vocês lembram? Eu lembro. <risos> Aí nós, nós pagamos Nós pagamos 5 reais em cada cadeira E, e depois nós, nós pagamos 2 reais pra soldar cada uma Essa cadeira ficou 10
3: anos até mais Cadeira de boteco, né? Escrito Brahma ah, Gustavo,
1: 10 anos Caramba, essas cadeiras tava com a gente Até agora, recente Nessa mudança, agora, que eu dei essas cadeiras Embora, velho, você acredita nisso? Ah, que as pretas É mesmo, né? Eu doei essas cadeiras, velho Porque não tem condição velho. Você doou pro Buter? Não Eu doei pros catador <risos> mesmo Mas é gente que não vai vender ela no quilo, não É gente que vai levar pra casa pra sentar, mano
0: É, porque elas tão boas, né, mano? É, eu
1: tinha separado só as boas
0: <risos> Não, irmãos, nós fizemos A gente vai lembrando, igual, igual o Rafael falou é, Nós tivemos Palco de garrafa pet Vocês lembram? Demais.
1: Não, as fases, Mas... teve fase de vamos juntar latinha, velho, se dirigindo o carro, Gustavo, para o carro que eu vi uma latinha ali no, na lixeira, aí a alacatar a latinha, mano, nós juntamos, acho que duas carretinhas de latinha, deu duzentos reais. É pouco de hoje. Porque hoje, se você pensar no trabalho que nós temos para fazer um negócio desse, se você falar para mim que eu vou ter que trabalhar três meses para juntar 200 contas, eu prefiro ofertar 200 contas. Não é verdade, irmão? Era muito trampo, mas era gostoso. Então, isso é uma das coisas assim marcantes que a gente viveu. Depois veio garrafa PET. Tudo garrafa PET. Vamos fazer isso: fazer puff de garrafa PET. Depois, bambu. Vamos fazer de bambu. Nossa, mano depois a fase das obras, a gente começou a meter as caras de fazer buraco, de construir Nossa. parede. Aquele, aquele banheiro Deus. bonito. né? Aquelas paredes reta, né? Aquelas paredes que os irmãos faziam. Falavam assim, não, aqui eu fiz de qualquer <risos> jeito, porque é do lado de dentro mesmo ninguém vai ver, né? E,
2: umas
1: ideias desse Dava
0: jeito. Pro e a... Dava pro trânsito fazer um ralph lá, né?
1: <risos> Mas eu vou falar pra vocês, uma das coisas que, que mais me marcaram que Eu gostava de fazer É serviço ruim, mas eu gostava Colar cartaz com grude Com grude Nossa, Eu gostava demais de ir pra casa De vocês, que era na casa de vocês Que a gente fazia, lá no edifício Kellen Lá na, na 15, de novembro. 15
3: de novembro E
1: nós fazia Dois balde de grude E aí sair Na madrugada colando cartaz Porque o, o, o mototáxi Tava esses dias colando cartaz No poste aqui da minha casa, velho e o cara hoje usa uma colinha com rolinho, né? Velho, não durou 15 dias o cartaz dele. Nós colamos cartaz dele fazendo lá no fogão da sua mãe, tá ligado? E, e nós preocupados, né? Com a sua mãe não dar uma bronca <risos> e nós tá sujando a cozinha, que era muito grude. Com polvilho a gente fazia, né? E, velho, eu Sim. me lembro que teve cartaz que nós colamos, que ficou mais de cinco anos colado, velho. Chovia e fazia sol e o cartaz não caía. Mas o que eu gostava era a comunhão. A gente saía na madrugada e cobria a Fons Pena e a Floriana ali. Subia da bicota ali da Clarimundo Carneiro até lá no Itaú, lá em cima, no, 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 no conservatório, às vezes, e voltava, cara. Era um tempo gostoso demais, né?
0: Teve uma, teve uma vez que nós, nós ficamos cansados do rolinho e usamos vassoura, você lembra? Nós começou Nossa. a passar com
3: vassoura do céu e os finais dos rolês sempre eram ou no posto, posto ou então na, na, lá no, no Smart que é 24 horas para comprar cada um um salgadinho e misturar, misturar uma no...
1: sacola <risos> o então botar... Rafa eu o expliquei Rio. isso pro Pedro gente eu expliquei isso pro Pedro esses dias <risos> Falei pra ele, antes de você nascer A gente ia pro posto Cada um comprava conforme o que tinha Falei, então quem tinha dinheiro Comprava Doritos Quem não tinha comprava Skinny Quem não tinha nada só comia Aí eu expliquei pra e ele isso que A gente tudo, abria mano. tudo, punha no saquinho do supermercado chapalhava e tá feito o rango da galera né? Ele, ele achou muito um engraçado né? Eu barro. falei, vamos fazer ué, Vamos sair um dia nós e vamos comer um, Umas porcaria, né mas era, era um jeito interessante, né, irmãos? De, de variar o salgado, né?
0: <risos> Agora na Mineiro, zap e cola com baba.
2: Nossa!
1: Eu tinha, tinha raiva dos tempos de carreta, essas coisas, quando aparecia. O Junão fazia muito isso no show do SkyMetal. Você dava oito conto pra ele falava, vai ali comprar uma coca, né? E voltava com três apicola na mão. Falava, ó, oh, deu pra comprar mais. Aí você queria matar. E eu
3: o Pior, né? Eu queria tomar uma coca, mas na verdade trazia o outro mais barato que dava pra comprar mais. <risos> e o pior, o pior é que era assim mesmo, velho. Nossa, mano. Mas foi muito legal, né? Um tempo bacana mesmo.
2: E aí, é. e aí eu... Pode falar, trans o, o outro marco, que é legal a gente comentar também, é na, na época que a gente emancipou, né? Justo. E até então, lá em 2011, a gente era a igreja filha e tudo toda a questão financeira, administrativa, era tudo é, reportada a Centro-Oeste. Aí depois, quando a gente foi pressionado, né, vamos falar um pouco assim, para poder emancipar, é legal a gente contar como foi isso, né? O Gustavo que tava mais lá dentro e o Rafa pode falar melhor também, né?
0: Nós fomos convidados a, de maneira <risos> elegante a ir embora.
1: <risos> Mas nós rimos Ô, na, época, na época, rosa, né? Rosa. Porque o jeito que foi tratado, tipo assim, nós já fomos considerados como o filho que tá chegando nos 30 anos e não quer sair da casa do pai, né? Então, <risos> uhum. tipo... É, a gente riu, né? Diante do constrangimento. Né?
0: Os outros. Eram 11 igrejas emancipadas. Nove tremeram na base e duas ficaram de boa. Nós éramos uma das duas. É.
2: Né? E se a e... gente fosse ver a, toda a questão financeira e estrutural, a gente nunca ia sair, né, gente? Então foi um negócio assim que nos impulsionou também para crescer, né? Nós, de... muito, né?
0: nós tivemos que trocar de prédio de novo. Tivemos, tivemos documentação, né? É, e, e, e toda a documentação gastamos muito dinheiro. E o interessante é que fizemos um esforço para não só manter o salário do obreiro, como aumentar, no caso o meu, né? Eu que era o um obreiro <risos> na época. E, então, foi um consenso da gente manter o obreiro e mudar de prédio e, e assim... Quando, quando nós emancipamos, a coisa virou de uma forma espetacular, porque o povo foi fiel no compromisso, mais uma vez a relação fazendo diferença, e de uma maneira muito rápida, a nossa emancipação se tornou um, um, um modelo, tanto para a Centro-Oeste quanto para o próprio Ministério, porque a, a maturidade que... Que se mostrou no processo, né? É, animou a Centro-Oeste e as demais igrejas a fazer outras emancipações. Porque, na verdade, quando o filho se emancipa dos pais, realmente a coisa muda. E tem que mudar para melhor, né? Então, você vê hoje, né, 2020, nós temos pessoas no conselho ministerial, no conselho de presbitério. É, é uma igreja importante e relevante no ministério. E não
1: só isso. Até é, financeiramente houve umas reviravoltas aí. Tinha igreja que tinha grana quando era filha e depois que emancipou passou a viver dificuldade e nós experimentamos uhum. o contrário. Nós, a gente está numa posição extremamente confortável hoje, se vocês pararem para pensar. Né? Nós estamos assim é, ansiosos por, assim que essa pandemia der uma aliviada, a gente poder ver prédio. E, gente, uma coisa curiosa de prédio: nós estamos correndo de tosqueira. <risos> né, Rafa? Nós estamos correndo de tosqueira. Nossa. E isso é um privilégio. uma vez que. Não, é um privilégio. Porque eu falo assim. Quantas vezes a gente estava procurando a tosqueira, agora não, agora nós estamos pensando, ó, nós estamos numa posição onde Deus tem nos colocado, nós estamos pensando em projeto, em atender as pessoas e cumprir a nossa missão, isso aí abre novo, um, um novo leque de possibilidades, né, é, isso é novidade para nós, né.
0: Alice você lembra o dia que nós pegamos a chave? Que nós abriu a porta não tinha teto o lugar?
1: Tinha desabado <risos> o lugar, né? Não, aí fomos lá, a mulher pegou e falou, sei lá, 1.500 Aí nós assim, mas 1.500 o quê? O galpão, aí nós, que galpão, moça, caiu tudo Eles não tinham visto, que tinha caído, a gente tinha caído à noite
0: né? a, gente queria, a gente queria alugar o antigo Texas Lanches né? Sei lá, nós vamos para décimo prédio, irmãos?
1: Acho que foi o oitavo Exato. agora, nós vamos acho pro nono.
0: É, né? É, muita coisa. Eu podia
1: comprar um terreno, copo, né, irmãos?
3: Né? É, o próximo é o terreno aí. É, Lá, lá, lá no Pequis, chegando o Prato. Lá no Bom Pastor. <risos> oh. <risos> <risos> Bom pastor a é cemitério, viu gente? <risos> ai, ai. Que mais? Você não, tá ainda. Gente, eu não tem muita coisa ainda, né? Eu, igual, igual falou aí da, da emancipação da questão que a gente assumiu bastante responsabilidade também, né? É, 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 das, a questão
2: das 11 igrejas aí que o que o Gustavo comentou a gente eram os improváveis, né? Que se fosse pensar mesmo, nunca que a gente ia sair fora, né? a gente era o que não tinha nenhuma condição...
3: E na verdade, né, mandaram a gente fazer a conta e a gente fez a conta pelo chamado que entendia que era a hora de realmente emancipar, né? Uhum. E eu lembro muito que o Tercio falou até a respeito disso, né? Falou assim, ó, oh, vocês fizeram a conta certo, vocês estão fazendo a conta por aquilo que Deus chamou vocês, né? Vocês estão fazendo a conta de ficar por causa de que alguém vai pagar a conta, né? Então foi aquele momento que a gente reuniu e a gente falou o seguinte... É, daqui para frente, irmãos. Somos nós, né? Nós era o conselho ali. Não fechou. Quem vai pagar a conta nós somos nós. Tá tudo certo, tudo certo, irmãos. Mas desde aquele dia lá, Deus foi fiel. Que a gente não teve que ir assim pô, né? Há mais assim, muita coisa pra poder fechar o nosso mês, há né? mais do que os mais galera... que a
1: gente já entende que é a nossa responsabilidade, né?
3: Justo. É isso aí, né? Até porque a gente, a gente sabe, né? Lembra dos ar-condicionado? Teve uma vez que comprou uns ar-condicionado pra... Até foi pra primeira igreja que nós mudamos, né? Depois que a gente emancipou. Velho, esse ar-condicionado, nós falamos assim, não, fulano vai pôr um e o ciclano vai pôr outro, né? Nós falamos assim, não, Beleza, aí depois o Ari falou assim: não, 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 vamos fazer o seguinte: nós passamos no cartão, né? Passamos um no meu cartão e um no seu, Rafael. Mas nós vamos pedir para a igreja colaborar, porque é o povo que tem que entender que são eles, né? São, aliás, é nós, né? Juntos que vamos fazer as coisas, não é um ou outro, né? Todo mundo, e mano, e foi assim. Né? E, e graças a Deus o negócio né, Foi andando a partir daí Nessa né, questão de da gente fazer junto né? Não fazer separado As coisas tá? Era gostoso, lembra que
1: 10 meses Você vê uma pessoa vindo pedir desculpa Porque atrasou 5 reais Que era a contribuição mensal dela A gente não tava nem contabilizando isso né? A gente no final já nem sabia quem uhum. que tinha pago Ou não tinha Mas, mas é Sim. legal a consciência né? vocês lembram que nós ficamos
0: com a bateria uns 5 anos é, que a bateria tinha cabo de vassoura como o pé do bumbo é, do surdo e de repente parou, parou uma pessoa lá e perguntou se a gente queria uma bateria de presente que é a bateria atual acredito que é. é a mesma
3: é. é. deu uma bateria pra nós nós jogamos fora a outra foi mesmo né, coisa muito legal né? a questão também de, de, a, das alianças né? eu tinha notado aqui da gente não caminhar sozinho como igreja também né? isso foi muito importante para a gente poder né, avançar na, naquilo que eram os processos de Deus também para nós né? então uma das dicas até que a gente deixa para as igrejas né, que às vezes estão independentes aí, não caminham sozinho. Né, procure relacionamentos. O Tribal ajudou muito a gente nesses relacionamentos que a gente tem hoje também pelo Brasil, né? Gente, nós temos que falar um pouquinho dos sonhos, né? Também, né? O que, é que nós temos sonhado aí para frente.
1: Vamos lá, vamos focar né? nisso aí. No... Que é já nove minutinhos aqui só.
3: beleza, e, e aí,
1: irmãos, que, que que a gente tem discernido, né? É, eu acho que muita das coisas que a gente idealizou, talvez. Como eu falei, se não tivesse dado errado, a gente não teria aberto o horizonte porque a gente está vivendo, porque Deus está falando, né? É... Nós não alcançamos, eu acho que tudo que a gente tem como potencial de alcançar. Eu acho que Deus ainda tem falado muito com a gente. Temos muita coisa para aprender, e para crescer, né? É... A gente não pode desanimar, né? Nós precisamos inclinar o nosso coração no sentido de ainda ser ensinável, né? Pelo Espírito Santo pra gente poder ser nisso daí, né? O que vocês têm percebido, irmãos?
3: Não, a gente, a gente percebe essa questão da, da do crescimento pro online agora também, né? Dessa, nós temos esse desejo de repartir ainda mais com as pessoas de fora que às vezes não tem, assim, a possibilidade né, de, de ter uma congregação próxima também, né? E, e esse projeto agora que a gente foi direcionado claro, pela pandemia no online nós vimos que nós não vamos parar mais e esse é um sonho para o futuro, né, da gente poder realmente é, ampliar esse nosso alcance, né, no online também, né, e o Ari já tem mais experiência nisso do que a gente também, então, assim, e eu acho que você até poderia mencionar um pouco ali disso, né? da questão do, do online mesmo,
1: a gente foi empurrado a gente já tava pensando nisso, né? isso é que é engraçado a gente tava ah, sonhando, é. falando vamos fazer algo online voltado para online e acabou que veio a pandemia aí é, nos obrigou a se posicionar desse jeito, eu acho que não tem volta acelerou né? nós vamos ter que fazer o online como um culto mesmo não só transmitir o que se faz lá no prédio, quando a gente tiver prédio agora de novo, mas fazer algo voltado para o online. Então, é uma frente. né? Ao mesmo tempo, eu acho que essa pandemia trouxe a responsabilidade da gente repensar custos. né? Então, por exemplo, gastos com prédio, eu não tenho crise nenhuma com gastar dinheiro. Aliás, dinheiro é para gastar, né, irmãos? Mas, por exemplo, ter um prédio próprio, agora igual a gente está falando, vamos comprar um terreno, é uma possibilidade. Mas pra quê? Se é pra fazer um lugar Justamente. só de culto Hoje eu seria contra Porque a gente viu tanto que esses prédios se tornaram inúteis Na hora que veio a pandemia Mas se for pra servir uma comunidade Pra servir a cidade Aí é outra possibilidade Aí a gente começa a ver que é a igreja é. ainda tem muito espaço pra crescer, né? E pra ocupar Então eu acho que a gente tem que discernir isso aí ainda, né?
3: Justamente trança.
2: É, eu acho que todo momento de crise, né, de dificuldade, é oportunidade para a gente poder crescer e olhar para outros horizontes que, às vezes, na, no ambiente de normalidade, a gente não iria conseguir enxergar. Então, eu vejo assim que, apesar de, em alguns momentos, a gente olhar para a situação atual e, às vezes dar uma desanimada ou dar uma entristecida eu creio que esse é o grande momento onde Deus vai levantar muitos homens e mulheres aí, assim como ele levantou ao longo desses anos todos, né que a gente atravessou tanta crise tanta situação difícil, complicada e tanta transição e mudança foi aonde Deus mais levantou gente, né, então eu creio que esse é o momento onde quem está assistindo aí agora ou depois Vai, vai ver e vai falar não, o momento é esse, agora esse é o lugar onde eu vou empenhar meus esforços, vou doar minha vida porque, cara, tem todo um, um caminho pela frente pra gente poder andar junto, se Deus nos trouxe até aqui, ele vai continuar nos levando mais à frente, né?
3: O, o Lindenberg perguntou ali a respeito né, do, do PG online, como fica depois da pandemia, né? Claro, nós vamos voltar aos pequenos grupos presenciais, né? Normalmente. Acho que até já postaram ali, né? Mas a gente não vai parar com online, viu, Lindenberg? Mas aí nós vamos ter que que vê como que vai ficar as questões de agenda, porque nós queremos atender todo mundo de fora da mesma maneira que a gente está atendendo agora, né? Minha mãe mesmo é uma pessoa que ela é cadeirante, é muito difícil ela poder ir na igreja presencialmente. E hoje o culto online para ela, né? É, é, é assim, algo que ela pode estar tá em todo tempo, né? E, e tem sido bacana o testemunho lá da, da minha casa, da casa da minha mãe, nem né, em relação a isso, né?
1: vários, né? Você vê um pessoal de fora, né? Que, que o tem
3: próprio uma... Wallace aí, né? O Wallace, o José Rodrigues, né? Uhum. Yeah. O
1: Rony Frescão, que tá nos visitando aqui hoje. E vai lá, uhum. fica brigando lá com o Sandro Bajo, depois vem cá chorar pra nós. O <risos> <risos> que mais? Sonhos, irmãos? Gustavão, o que, que você acha que Deus tem pra igreja alternativa brasileira que a gente... Ainda não se cumpriu, cara. Você acha que é promessa aí que a gente deve sonhar?
0: É, eu acho que a Igreja Alternativa, ela ela precisa continuar servindo a, a comunidade em que ela está inserida é, de todas as formas possíveis e não apenas de maneira cultural, como que ela sempre acha que é o seu papel, o seu dever. Eu tenho pensado muito em tempos de pandemia, qual, que é, a, qual que é a posição da igreja é, nessa oportunidade que Deus está nos dando. Né? Eu acho que Deus tem nos dado uma oportunidade de, de sermos diferentes em tempos em que todo mundo não sabe o que fazer. É, então eu acho que a igreja alternativa hoje, ela precisa se atentar para as necessidades do meio que ela está, da comunidade, e ser uma igreja mais comunicativa com, com as pessoas, uma igreja mais comunicativa com a sociedade. É, a cultura está muito volátil, se ela se manter presa à cultura, ela vai morrer, igual nós falamos aqui no começo. Ela precisa comunicar com os problemas da sociedade e procurar ser resposta para ela, em diversas áreas. Né? No cuidado com o próximo, por exemplo, uma coisa que eu, que eu falei esses dias. É, quarentena mano, dentro de igreja, a maioria fez durante décadas. E agora nós temos a oportunidade de sair para fora. Asilos, hospitais, presídios, as praças, as ruas, em geral, né?
1: Saudade de aglomerar, viu, irmãos? Eu falo pra galera, churrasco eu faço toda semana aqui em casa. Eu compro a carne, o Rafa já vem aqui pra fazer o culto mesmo, então nós acende a churrasco e come, né? Saudade de aglomerar com os irmãos, de juntar 20, 30... Da gente poder conversar um tanto de coisa, né? Estar tá junto. Mas ao, mesmo, ao mesmo tempo, é, a gente vai discernindo aí como que nós vamos ter que... É, nesse retorno né, a, a, a alguma normalidade, como que a gente precisa agora focar né, em valorizar essas coisas, que são as coisas mais preciosas, né? Para daqui para frente. Então Amém. eu acho que, de certo modo, os sonhos que Deus tem nos dado envolve mais os os aspectos relacionais do que de projeto, né? Gente, para encerrar, que nós já estamos aqui no limite do tempo, é... para quem está caminhando aí pensa assim, cara, eu queria viver uma história onde um dia eu vou olhar para trás e falar, cara, foi doido demais. O que, que o cara tem que fazer hoje? Qual é a dica prática que cada um de vocês daria para alguém aí? <risos>
2: <risos> a minha que eu daria é, é o lance da perseverança, né? Porque vontade e motivo para desistir e pular fora é o que mais vai ter. E assim, se você não tiver firme no seu propósito, no seu compromisso ali com os irmãos que você empenhou sua palavra, é, você não vai ter história para contar lá na frente, né? Então, é. a dica que eu daria e que foi o que eu segui ao longo desses anos todos aí. É perseverança. Se não tiver perseverança, no primeiro BO, na primeira dificuldade, sai fora. E aí nunca vai ter história para contar, né? Porque sempre desiste, sempre sai fora
3: e outra coisa também é, 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 se acerque a amigos tem amigos gente não amigos que vão validar aquilo que você está querendo mas são amigos que na verdade vão te confrontar na hora que você precisa né? então peça a Deus amigos né? e faça-se amigo também né? essa aí é uma, uma outra dica aí legal viu
1: Gustavão é.
3: não irmãos é continuar caminhando
0: pers com perseverança, fé Sendo piedoso e sendo gracioso sempre. Que Deus vai continuar nos usando e Deus quer nos usar cada vez mais. E foi uma alegria muito grande participar com vocês nesse momento. É, 18 anos, irmãos, é muita coisa. Deus tem sido bom com a gente a cada segundo nesses 18 anos.
1: Eu faço coro com vocês para a gente encerrar e, e digo que é isso. É perseverar mesmo, né? Mas eu acho que o grande elemento que foi uma, um, uma mudança de paradigma na minha vida foi é, os amigos te pressionarem a perseverar, a elevar o padrão a conhecer mais de Deus a, a sair da teoria e a prática. Se não fosse vocês eu tenho certeza que a minha vida não seria é, a mesma coisa que, que acabou se tornando, né? Bom demais, irmãos. Benção. A gente poderia fazer outras lives mais pra frente, né? Jogar daqui a uns meses e tal. É, às vezes focando em aspectos específicos, né? Que eu acho que é legal. Muita gente às vezes nem sabe de todas essas coisas. Mas bom demais. Bom, tá com vocês. É, valeu quem assistiu a gente. Quem nos acompanhou até agora ou vai estar tá assistindo depois. Vamos estar tá encerrando por aqui. Valeu. Até porque nós estamos com um horário corrido aí pra outras coisas, tá bom? Valeu, valeu galera. Valeu, irmãos. Valeu, Obrigado aí. É Deus nóis. abençoe. Valeu. Até mais.
3: Deus abençoe.
0: ouviu mais uma transmissão da igreja Sal da Terra Manifesta.